0: Merhaba, ben Nilgün Karataş. Bundan sonra Neton'da birlikteyiz. Neton'da farklı iş kollarında, farklı uzmanlık alanlarında, işinin ehli isimlerle buluşuyoruz. Ve işten güçten sohbetler yapıyoruz. 10 soru, 10 yanıt. Kim, nerede, neler yapıyor, nasıl çalışıyor ve hepsinden önemlisi, bunun bize faydası ne? Dinleyip öğreneceğiz. Abone olun, birlikte dinleyelim, birlikte öğrenelim. Neton'da ilk konuğumuz Aylin Karataş, All Study Yurtdışı Eğitimin Yöneticisi. Aylin Karataş bize başka ülkelerde eğitim almanın kapılarını açıyor. Bakalım bunu nasıl yapıyor? Hadi öğrenelim. Yanımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yurtdışı eğitim
1: danışmanı olmak için neler yaptınız? Bize kısaca anlatır mısınız? Öncelikle hoş buldum Nilgün Hanım. Ben de size... İşlerinizde olduğu gibi podcast yayıncılığında da başarılar diliyorum. Şimdi bana gelince üniversiteyi önce Amerika'da okudum. Ardından Amerika, Kanada ve Avustralya'da yaşayıp çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Bu süreçte edindiğim deneyimleri de herkesle paylaşmak istedim. Benim yurt dışındaki öğrenciliğim 1997 yılında başlamıştı. O zamanlar Taksim'de sadece bir hanım vardı ve tek gerçek bilinen yurt dışı eğitim firması oydu. E, yurt dışı eğitim danışmanlığı da birkaç turizm firması tarafından yapılıyordu. Benim bildiğim o yaşlarda oydu. Ben Amerika'da öğrenciliğim süresinde okuduğum üniversitede uluslararası öğrenci ofisinden danışman hocam bana Amerika'da okumak isteyen Türk arkadaşlarını yönlendirebilirsin demişti. Akşamları ders yaparken o zamanlar benim admini olduğum mezun forum diye bir platform vardı. Orada USA Türk diye bir oda açmıştım. Amerika sever Türk arkadaşlarla tanışıyor, onlara sabahlara kadar Amerika'yı okul hayatımı anlatıyor, onları üniversitedeki hocama yönlendiriyordum. O da aracılığımla okula gelen Türkler sayesinde benim üniversitemden burs almamı sağlıyordu. Tabii o zamanlar ben profesyonel yurt dışı eğitim danışmanlığı yaptığımın farkında bile değilim. Beni ne kadar çok seven bir danışman hocam vardı, saf yani kendi kendime mutlu oluyordum. Sonra gel zaman git zaman tabi üniversite bitti artık çalışıyorum profesyonel. Türkiye'ye 2005 yılında kısa dönem bir tatile geldim. Taksime gezmeye gittim. Bir baktım her yer yurt dışı eğitim danışmanlığı firması. Ben şok. Demek ki inanılmaz talep vardım. Demek ki herkes gerçekten geliyormuş yurt dışına. 2006'da işim gereği Avustralya'ya atandım da birdenbire çok alakasız. Şans, kader, talih. Ne derseniz deyin işte. işimin dışında kendimi yurtdışı mesleğinin içinde buldum ve profesyonel olarak çalışmaya başladım. Önce bir üniversitenin Asya Pazarı Marketing Manager olarak başladım. Sonra SS Student Agency'de kendime bir masa kiraladım ve sadece Türk öğrencileri Avustralya'ya getirmeye başladım. 2010 yılında Avustralya TEF okullarına 2009'da olabilir çok pardon. TEF okullarına yabancı öğrenci alımını iptal edince otomatik olarak Türk öğrenci sayımıza kısıtlandırma getirilmiş oldu. Böylece bu çok sevdiğim mesleğimi Türkiye'de yapmaya karar verdim. Döndüm ve İstanbul'da kendi ofisimi açtım. Çünkü artık zaman öyle bir zamandı ki sadece Türkiye'den Avustralya'ya öğrenci getirmek değil, Türkiye'den benim çok iyi bildiğim Amerika, Kanada'ya da öğrenci gönderebileceğime inanıyordum. Yani döndüm, kendi ofisimi açtım. Kendime kısaca diyebilirim ki yurt eğitim danışman olarak ben hem mektepli hem de alaylıyım. Şimdi Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere, Avustralya, Malta, Yeni Zelanda ülkelerine yani ana dili sadece İngilizce olan ülkelere İngilizce dil okulları, lise, sertifika, diploma, üniversite, yüksek lisans kayıtları alıyorum. Öğrencileri yerleştiriyorum. Bu arada eğitimin dışında Amerika Work and Travel, Amerika Paid per- Internship sadece turizm alanında İrlanda, Kanada, Avustralya, Malta'ya da Work and Study yapıyorum. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani bir yurt dışı eğitim danışmanının
0: tam olarak görevi nedir? Biz size neleri danışabiliyoruz? Hangi konularda sizden destek alabiliyoruz?
1: Yurt dışı eğitim danışmanlığı bize başvuran öğrenci adayının eğitim almak istediği ülke ve ders programına uygun olarak Bilgi vermek, şehir ve okul tercihinde bulunmasına yardımcı olmamızla başlıyor. Biz öğrenci adayının tüm bireysel özelliklerini öğrenmek zorundayız önce. Yaş, eğitim, yaşam koşulları, finansal yeterlikleri, varsa mesleği, yurt dışında diploma eğitimi alabilmesi için TOEFL veya IELTS akademik dil sınavına girebilecek kadar İngilizcesinin var olup olmadığını ve yurt dışındaki eğitimden beklentilerini dikkate alarak aslında tercih etmesi gereken ülkenin başka bir ülke olması gerektiğinde anlatıyor ve yönlendirmelerde de bulunabiliyoruz. Örneğin aday Amerika'da yüksek lisans eğitimi almak istiyorum diye bize başvuruyor. Fakat konuşmalarımızın ilerlemesinde bir bakıyoruz. Ailen bir yıllık eğitim için bana 5000 Amerikan doları ayırabilir dediğinde Amerika'da yüksek lisans yapmanın kendisi için imkansız olduğunu ama bu ücretle farklı bir şekilde yine yurt dışında eğitim alabileceğini anlatıyor. Mesela Kanada'ya yönlendirebiliyoruz. Üstelik Kanada öğrenci vizesini aldığımızda aynı evraklarla Amerika turist vizesini de alıyor. Ve Kanada'da öğrenciliği süresinde ara tatil dönemlerinde o çok görmek istediği Amerika'yı araba kiralayıp gezmesini dahi sağlayabiliyoruz. Kısacası bizim kendisine yardımcı olmamızı isteyen ve yurt dışında eğitimi almak istiyorum diyen her aday, kendini, planlarını, eğitimden beklentilerini, telefon veya ofis görüşmelerimizde tüm samimiyetiyle çekinmeden veya kendine olduğundan fazla abartmadan açıkça dile getirmesi yeterli. Öğrencilerimize verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz, öğrencimiz yurt dışında Eğitime devam ettiği sürece de devam eder. Yıllar içerisinde yurt dışında eğitime gönderdiğimiz birçok öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak Amerika'da Green Card'larını, İngiltere'den Karanlaşması ile İngiltere'de yaşam hakkını, Kanada ve Avustralya'da yine eğitimlerini tamamlayarak oturum ve vatandaşlıklarını, Avrupa'nın Silikon Vadisi Dublin, İrlanda'da Google, Facebook gibi dev kurumsal firmalarda profesyonel çalışma hakkını kazandılar. Artık eski öğrencilerimizle Facebook ve Instagram'dan birbirlerimizi takip ediyor. Yurt dışında kurdukları ailelerine, bebeklerine, çiçekler, öpücükler, doğum günü pastaları gönderiyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizleri her zaman gururlandırıyor. Bu yüzden onları takip etmekten inanın biz de çok mutluluk duyuyoruz. Zaten mesleğimizin sürekliğini sağlayan en önemli etken word of mouth. Yani tavsiye ve önerilerle kulaktan kulağa ismimizin yayılması. Ha, bu süreçte başarımdan yükselişimden hoşlanmayan birileri büyük pastayı bölüşmek istemeyen birkaç firma da oldu. Yurt dışında eğitime gönderdiğimiz ve tüm iyi niyetiyle sosyal çevresiyle adımı paylaşan kuzenlerini, yeğenlerini, arkadaşlarını bana yönlendiren mutlu öğrencilerimizin yanında birçok kötüler de türedi yani. Yurt dışı eğitiminde hem mekteple hem alaylı olmam. Yurt dışında eğitime gönderdiğim öğrenci sayımdaki çoklum gizli düşmanlar yarattı ve hatta çekinmediler. Ofisimize isimsiz arayıp 20 TL'ye 5 dislike atıyoruz dahi dediler. Hiçbir firmayla, hiçbir şahısla uğraşmadım. Zaten bunları düşünecek kadar hiç vaktim de olmadı. Bildiğimden de vazgeçmedim. Tüm sakinliğimle ben şu an yani bu pandemi döneminde dahi işimizi yapmaya devam ediyorum. Pandemi döneminde Kanada kapıları açık olan tek ülke. Tam da bu dönemde bize başvuru yapan öğrenci adayımıza gel zaman kaybetme amaç önce zaten İngilizce öğrenmek değil mi? Diploma eğitimi öncesine gel kanada da hemen İngilizce dil eğitimine başlayabilirsin önerisinde bulunuyoruz. Veya yurt dışındaki dil tüm online ders vermeye başladılar haftalığı 100 dolara. Online eğitimlere de hemen başlayabilirsiniz diyoruz. İyi bir yurt dışı eğitim danışmana öğrenci adayına alternatif üretebilendir. Devreyi hemen B planı C planı sunabilendir. Bunu öğrenci adayına en güzel yönleriyle anlatabilendir. Çünkü biliyoruz ki eğitim kutsaldır. Çok güzel ama bunun bir kriteri ya da kriterleri var değil mi? Yurt dışına
0: eğitime göndereceğiniz adayları nasıl seçiyorsunuz? Her yurt dışında eğitim
1: almak istiyorum diyen bu eğitimi alabiliyor mu? Aslında bu sorunun cevabını biraz sanki daha önce verdiğim gibi hatırlıyorum. Ama tekrardan söyleyeyim. Şimdi All Study yurt dışı eğitim ile yurt dışına gidecek öğrenci profilimizin çoğu tavsiye üzerine gelmiş eski öğrencilerimizin arkadaş ve akrabaları. Bunlar %60'ını oluşturuyor. %40'ı internet datasından düşen adaylardır. Web sitemiz gerçekten bir kütüphane niteliğinde sürekli de güncellenir. Bu nedenle Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Malta hakkında bir arama yaptığınızda bizi Google'da ilk sıralarda görebilirsiniz. Bu yüzden her gün web sitemizden yüzün üzerinde online başvuru gelir. Her birine tek tek dönebilmemiz tabii ki mümkün olmuyor çoğu zaman. Çünkü forma kendileriyle ilgili açıklama yazmaları gerektiğini zaten formun kendisi belirtiyor. Kendileri hakkında açıklamada bulunan formlara her türlü telefonla dönüş yapılır. Muhakkak yaşı, Türkiye'deki mevcut eğitime, mezun ise çalışıyorsa mesleği, hangi ülkede ne eğitimi almak istediği, yurt dışında eğitime ne zaman gitmek istediği, yurt dışı eğitim için ne kadar bütçe ayırabildiği. Bunlar bizim için, bizim öğrenmemiz için en önemli gereken 6 kriter. Keza henüz lisede öğrenci olan birçok genç arkadaşımızın bize yurt dışında bir orken veya yurt dışında yüksek lisan sormasıyla bile karşılaşabiliyoruz. Konuşmamızda aslında yanlış bir soru sorduğunu kendisinin liseyi bitirdiğinde önce üniversite okuması gerektiğini anlatıyor. Üniversite ücretlerini aktarıyoruz. 18'den küçükse yaşı bir aile büyüğünün telefonunu rica ediyoruz. Ailesiyle görüşüyoruz. Aslında web üzerinden başvuru yapanlarla telefon konuşmamızda dahi öğrenmemiz gereken 6 anahtar sorunun cevabını aldığımızda biz adayın 12 enerjisinden yurt dışına gidip gidemeyeceğini dahi Telefon ve e-mail ile bilgilendirmemizi yapıyoruz. Pandemi nedeniyle tüm ofis görüşmelerimizi tamamen iptal etmek zorunda kaldık. Telefon, WhatsApp, Zoom üzerinden görüşmelerimizi devam ettiriyor ve okula kayıt aşamasına geçiyor. Yine online olarak ilgili ülkenin vizesine başvurusunu yapıyor. Vize başvurusu için parmak izi randevusunu alıyoruz. Vizemizi de alır almaz okulun ücretinin tamamen ödenmesi, konaklama organizasyonu, ucuz bileti alımı ile ilgili destek, havaalanı karşılama transferinin ayarlanması ve en son olarak da yarım saatlik telefonla uçuş ve varış oryantasyonumuzu yapıyoruz öğrencimiz hafta sonu yaptığı uçuşu sonrasında henüz havaalanına inmişken ve hatta valizini almışken bize bir whatsapp'tan foto ve mesaj gönderiyor. Ben sorunsuz indim Toronto'dayım, Los Angeles'tayım, Sydney'deyim, Dublin'deyim diyor. bunlar bu arada bizim en fazla gönderdiğimiz öğrencilerin şehirleri. O mesajı alınca biz de rahatlıyoruz. Bir de konaklama evine giriş yaptığında mesaj atmasını istiyoruz. Ayrıca pazartesi günü okula girdiğinde bize bir fotoğraf göndermesini istiyoruz. Bir ay için Şimdi de bizimle çalışmaktan mutlu musun? Bunu iç cümle ile bize yazar mısın diyoruz. Whatsapp'tan geliyor mesajımız. Fotoğrafını Instagram ve Facebook'ta kullanma iznimizde öğrencimizden aldıktan sonra sosyal medyada öğrencimizin yorumu olarak kullanıyoruz. Ee, öğrencimiz mutlu, biz ondan daha mutlu. Daha ne olsun?
0: Anlaşılan e, yurt dışında eğitim denilince birçok seçenek var. Bütün yurt dışı eğitim firmaları
1: dünyadaki tüm ülkelere öğrenci gönderebilir mi? Sadece Fransa çalışan var, sadece Polonya çalışan var, sadece 18 yaş altı çocuk ve gençleri yaz tatiline bir aylığına yurt dışı yaz kamplarına gönderen acenteler de var. Aslında herkes kendine hangi ülke ve programda uzman hissediyorsa ülkeye öğrenci yerleştiriyor diyebiliriz. Yine de çoğu zaman şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Mesela ben Polonya, Rusya, Ukrayna çalışmıyorum. Fakat web sitemizden başvuru yapmış birisi bu adayı arıyorum. Maalesef çalıştığımız ülkeler içerisinde olmadığını belirtiyoruz. Eğer bu aday bize eski bir öğrencimizin tavsiyesi üzerine gelmişse o zaman yardımcı olmak için Polonya'da eğitim işlemlerini de üstleniyoruz. Partner, sevdiğimiz, güvendiğimiz acent arkadaşlarımızla paslaşabiliyoruz. Eğer vücutd Ştim acentesi hem İtalya, hem Almanya, hem Bulgaristan, hem Amerika, hem Rusya, hem Suudi Arabistan ülkeleri yani birbirine tamamen zıt ülkelerle aynı anda çalışıyorum diyorsa emin olun hiçbirini doğru yapmıyordur. yapamıyordur ki. Herkesin her şeyi en iyi bilmesine imkan olanak yok. Zira ülkeleri kategorilerine göre ayırdığımızda tüm kanun ve yasalar tamamen birbirinden farklılık gösteriyor. Bir yurt Ştim acentesinin kendi ülke sınırlarını çizmesi, ve o konuda uzmanlaşabilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yıllar içerisinde insanın en iyi bildiği işi yapmasının en doğru karar olacağını öğrendim. Ve 7 ana dili İngilizce olan ülkeyle kendimi sınırlandırdım. Araya girip bir soru sormak istiyorum. Siz hangi ülkelere
0: öğrenci gönderiyorsunuz?
1: Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere, Avustralya, Malta ve Yeni Zelanda ve İsviçre. Ama İsviçre'de sadece lise yerleştirmesi yaparken diğer 7 ülkede Amerika Work and Travel, Work and Study, maaşlı staj, dil okulları, diploma programları, sertifika programları, community college, üniversite, yüksek lisans yerleştirmeleri yapıyorum. Lise yerleştirmelerimiz için Amerika, Kanada, İngiltere ve İsviçre'ye kayıt alıyoruz sadece. Aslında benim ülkelerimi ana dili İngilizce olan ülkeler şeklinde kısaca sınıflandırıyorum. Şimdi geldik yaş meselesine. Yurt dışında eğitim almak için en
0: fazla kaç yaşında olmak gerekir? Bu eğitim programlarının bir yaş
1: skalası var mı? Benim en yaş almış öğrencim 57 yaşındır bir rüzgar enerjisi sektöründe firma sahibi ve mutsuz yanında çalıştırdığı tercümanların yanlış çevirilerinden dolayı kaybettiği işlerden mutsuz olduğunu ve artık İngilizce öğrenerek kendi işini kendisinin takip etmesi gerektiğini, dünyaya açılmak istediğini belirterek bize gelmişti. Tabelamıza tesadüfen görüp bir cesaretle kapımızdan girdiğini, kendisinin aslında bu konuda umutsuz olduğunu belirtince, bu samimiyeti karşısında konuşmalarımız sadece bir sohbetle başladı ve iki ay içerisinde Amerika'da bir kolejde dil okuluna kayıt etmiş oldum kendisine. 9 ay üstelik akademik İngilizce dil programına kayıt oldu. Yani sabah 9, öğlen 3'e kadar. O kadar yoğun. Okulumuz aracılığıyla öğrencimizi okul harcinde tam zamanlı bir danışman hoca ayarladık. Bir eve taşınmasına yardımcı olduk. Asistan hocamız 7-24 öğrencimizin yanında kaldı. Bu arada asistan hocamız Los Angeles'taki rüzgar enerjisi şirketleriyle öğrencimizi tanıştırdı. Fuarlara, workshoplara katılmasını sağladı. 57 yaşındaki azimli öğrencimiz 9 ay içinde artık akıcı düzeyde konuşabildiği İngilizcesi ve asistan hocamız sayesinde Türkiye'deki işini ve eşini tamamen Amerika'ya taşıdı. Tabii bu arada bütün ilişkilerimiz hep devam etti. İngilizcesi yeterli olduğu dönemlerde bu asistan hocayla ve okullarla tüm görüşmeleri ben yapıyordum. Daha sonra burada özel bir üniversitede okuyan iki çocuğunun da Kaliforniya'da yüksek lisans yerleştirmelerini yaptık. Öğrencimiz mutlu, ailesi mutlu, biz mutlu daha ne olsun herkes mutlu. En küçük öğrencimiz de 8 yaşındaki babası ile Malta'da aile kampına yerleştirmiştik. Baba oğlu İzmir'de yaşıyordu. Baba eğlence sektöründe çalıştığı için sürekli geceleri gün güneş görmeden İzmir'de yaşıyorum. Çocuğumdan ayrı yaşıyorum zaten bir de işim nedeniyle çok az görebiliyorum. Biraz İngilizcemi de geliştirmem gerekiyor özgüvenim için ama çocuğum da benimle olsun istiyorum. Çocuğumla yaşayacağım, geleceğime bırakabileceğim güzel bir hatıramız olsun istiyorum demişti telefon konuşmamızda. Yani ofisçe hepimizin içi cız etti biz zaten bu konuşmaları dinleyince. Sonra bu baba ve oğlu bırakmadık hiçbir şekilde. Hemen ona tavsiyeler ve öneriler sunduk. İngiltere ve Malta'daki dil okulları ile konuştuk. Ve Malta'da bir aile kampı bulduk. Fakat aile kampında çocuğumuzu 11 yaşındayken kabul ediyorlardı. Rica minnet kabul ettirdik. 8 yaşındaki çocuğumuzla beraber baba ve oğlu Malta'da aile kampına gönderdik. Her ikisi de sabahleyin 9-12 saatlerinde ayrı ayrı sınıflarda İngilizce öğreniyor. Öğlen yemeğinde okulun kantininde buluşuyorlar. Yemekhanesinde hatta. Saat birden sonra her ikisinin aktiviteleri tamamen değişiyor. Yetişkin babamız öğleden sonraları şehir içi turlara katılıyor. Akşamları sınıf arkadaşları ile kendi yaşında sınıf arkadaşları ile dışarıda sosyalleşirken 8 yaşındaki küçük öğrencimize öğleden sonrası yüzme, futbol, basketbol, boyama gibi sınıf dışı aktivitelerle İngilizcesinin geliştirilmesi sağlanıyor. Saat uyuması gereken minik öğrencimize Genç öğretmen adayı danışmanlarımıza eşlik ediyordu. Facebook üzerinden mutlu ve gülen fotoğraflarını görmek bizi yeterince mutlu etmişti. İzmir'e döndüğünde bu beyefendi firmamıza çok büyük bir nazar boncuklu şirince şarabı kargo etmişti. Şimdi madem yaş konuşuyoruz
0: şunu da sorayım. Mesela ben bu saatten sonra gidip yurt dışında üniversite falan okuyamam. Ama keşke hem dilimi hem hobimi geliştireceğim programlar olsa... Var mı böyle eğitim programları?
1: Olmaz mı Nilgün Hanım? Amerika'da New York Film Akademi Okulu'muz var. New York ve Los Angeles'ta şubeleri var. Bir haftalık workshoplardan iki yıllık yüksek lisans programına kadar eğitimleri mevcut. Film making, acting, animasyon, TV dizisi, yazımı, film senaryo yazarlığı, prodüksiyon, müzikal tiyatro, game design. Daha aklıma gelmeyen sanıyorum 50 farklı alanda workshopları ve sertifika programları var. Bir haftadan önce iki haftaya kadar olan. Ve bu arada parantez açıyorum. Türk dizilerinde izlediğiniz genç oyuncuların tümü emin olun bu okulumuzda muhakkak kendi alanında bir workshop'a katılmış oluyor. Ayrıca miami ve New York'ta yeni bir çalıştığımız okulumuz var. Bu okul İngilizce dilini öğretirken beraberinde İngilizce ile dance, fashion, müzik, coding, kodlama, fotoğrafçılık, acting ve filmmaking dersleri de veriyor. İtalya'da İtalyanca öğrenirken kültür kursları dediğimiz müzik, sanat, moda ve tasarım kursları şarap kurslarına katılmanız mümkün. İspanya'da İspanyolca öğrenirken flamenco, pastacılık, tapas yapımı, sangria yapımı gibi mini workshoplarımız var. Üstelik adaylarımız minimum 6 kişilik kendi grubunu oluşturarak bize gelebiliyor bile. 50 yaş üzeri için özel açılmış sınıflarımız dahi var İspanya'da. Yıllık izninizin bir ayını İspanya'da geçirmek ve basic İspanyolca öğrenmek İspanya kültürüne merak duyanların kendilerine verecekleri en güzel hediyedir. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii ki Türkiye'nin genel ortalamasına bakarsak yurt dışında eğitim için yaş grubumuzu hemen hemen hepsi üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu olan 18-33 yaş arası gençlik diyebilirim. Gelelim bizim gençlerin tercihlerine.
0: Bizim gençler en çok hangi ülkeye, hangi programlara rağbet ediyor?
1: Ben ana dili İngilizce olan ülkelerle çalışmayı tercih ettiğim için Nilgün Hanım, İngiltere ve Amerika tüm zamanların en vazgeçilmezi diyebilirim. Tabii bu benim portföyümde olanlar. Amerika'da eğitim almak, Neredeyse her Türk gencinin ilk hayali. Ama tabii bir de gerçekler var şimdi bir tarafta da. İngiliz sterlini ve Amerikan dolarının TL karşısındaki değeri nedeniyle Amerika diye bize gelen kendini Kanada'da buluyor. Bize şartsız kuşulsuz %60 gençlik Amerika diye geliyor. Okey ben de istiyorum Amerika'ya gideyim hemen şimdi yaşayayım. Ama şartlar neyi gösteriyor o önemli. Kanada'da bir devlet kolejinde 2 yıl süren Co-op Diploma programına katıldığında Eğitim süresi boyunca yasal olarak çalışma izni verildiği için çalışabileceğini, yaşam masraflarını karşılayabileceğini, üstelik program gereği ilgili kolejin ona aldığı eğitim dalına uygun mesleğini yapmak üzere bir maaşlı staja yerleştireceğini, 2 sene sonunda mezuniyet diplomasını alır almaz 6 ay maksimum 8 ay içinde Kanada oturumunu alabileceğini anlatıyoruz. Bunu duyan aday 2 ay içerisinde kendini Kanada'da buluyor zaten. Bir de İngiltere'de dil okuluna gitmek istiyorum diye gelen profiller için söylüyorum. Onları da İrlanda'da Work and Study programını anlatıyoruz. İrlanda'da İngilizce öğrenirken 8 ay süresince Work and Study yapabileceklerini, yani 8 ay boyunca İngilizce öğrenirken yasal olarak da çalışabileceklerinden bahsediyoruz. Onlar da İrlanda'ya gitmiş oluyor. Kısaca şu an mali koşullar nedeniyle Kanada ve İrlanda başa baş gidiyor diyebiliriz. E, bu işin bir modası, bir trendi de var mı? Popüler
0: ülkeler, popüler ders programları, yıldan yıla değişir mi böyle şeyler?
1: Evet, var Nilgün Hanım. 95-99 yılları arasında Malta'da İngilizce dil okuluna gitmeyen Türk genci kalmamıştı. 1999-2005 arası Malta gibi küçük bir adaya karşı 50 eyaletlik Amerika'da eğitim patlaması yaşandı. O dönemde neredeyse Amerika'ya gitmeyen hiç kalmamıştı. Sonra 2005-2010 yılları içerisinde Avustralya Dili Okulları ve sertifika programları taban yaptı. Üstelik o dönem Avustralya'ya gidecek öğrenci 30 yaşında dahi olsa lise mezunu olması dahi yeterliydi Avustralya için. Herkesi 2 yıllık e, TEF dediğimiz devlet kolejlerinde aşçılık ve kuaförlük bölümüne kaydediyorduk. Ve Avustralya göçmenliği almanın neredeyse tek yolu bu ikiye eğitim almak gibi bir şeydi çünkü. Şimdi kalktı tabi bu programlar. Hatta en zor vize türlerinden biri oldu Avustralya. Avustralya'da bu teyfiler kapatıldı. Tam bir sene sonra Kanada'da devlet kolejlerini öğrendik. Türk insanına bu Kanada göçmenlik başvurusu için en uygun program olduğunu anlatmaya çalıştık. Olmadı anlayabilene artık. Kanada'ya bu programla giden gidene şimdi son 2 yıldır 50 dairelik bir siteden en az 3 daire ailecek gidiyor. O kadar çok düşünün artık. Bir de 2016'da İrlanda Eğitim Bakanlığı biz yurt dışı eğitim ajantilerini İrlanda'ya davet etti Nilgün Hanım. O dönemin başbakanı Enda Kenan'in de katıldığı çok büyük bir protokolle İrlanda Work and Study programı bizlere tanıtıldı. O sene 2016'da fuarlarda ve ofisimizde hayatımız bu programı anlatmakla geçti. İrlanda'nın adını sadece Erevizyon şarkı yarışmasına duyan Türk gençliği önce bu Ülkeyi kabul etmedi hatta çoğu İzlanda ile karıştırdığı için buzlar altındaki ülke mi orası diyordu. Oysa şimdi İrlanda'nın muhteşem indirimli dil okulları ve İngilizce öğrenirken yasal çalışma izni vermesi, okullarımızın öğrencilerimizi işe yerleştirebilmesi, İrlanda halkının Osmanlı tarihimizdeki dostluğundan gelen tertemiz bir milliyetçilik duygusuyla Türk öğrencilerimizi çok sevmesi, İrlanda'da İngilizce eğitim alma konusunda yurt dışı eğitim dediğim tap ülke konumuna getirdi. Henüz yeni üniversite mezunu İngilizcesi yetersiz olduğu için istediği güzel işi bulmakta zorlanan ailesine de yük olmak istemeyen yeni gençlik 6 ay İngilizce dil okulunda 1180 euro'ya yani 10.700 TL'ye alabiliyor bu ülkede. Üstelik 6 aydan sonra İrlanda devleti yine Türk öğrencimizi geri göndermiyor. Ekstra 2 ay daha İngilizce dil okuluna gitmeden yasal olarak tam zamanlı Çalışma ve yaşama hakkı veriyor. Sonuçta öğrencimiz okula gitmeden düşünün yani ekstra 2 ay daha para yapma ve pratik yapma hakkına sahip oluyor İrlanda'da. Sonuçta öğrencimiz Türkiye'ye döndüğünde mükemmel bir İngilizce ile dönüyor. Ve İrlanda'daki eğitimi boyunca tüm yaşam masraflarını da ailesine yük olmadan kendisi karşılayabiliyor. E bundan öte daha ne olsun? Şam'da kayısı deyimini tam olarak burada kullanmam gerek galiba. Yani şu an benim kendi ofisimden baktığımda yurt dışı eğitimi Kanada ve İrlanda başa baş gidiyor. Eğitimden söz ediyoruz ama bu işin bir de
0: konaklama kısmı var. Ben yurt dışında dil eğitimine gittiğimde 6 kişi aynı evde yaşamıştık. Daha ekonomikti. Ama okula yakın diye otelde kalanlar da vardı. Bu konuda siz neler yapıyorsunuz? Konaklama desteği sağlıyor
1: musunuz? Geçmişte ta benim yurt dışına gittiğim zamanlarda okulların böyle bir sorumluluğu yoktu Nilgün Hanım. İlla Fatma teyzenin, Turna Ayşe teyzenin yurt dışında yaşayan kızıyla konuşmak gerekiyordu bir şekilde konaklama ayarlamak için. Ama artık o günler çok yarıda kaldı. Neler değişti neler Şimdi okullardan eğitimi satın alırken konaklama da satın alabiliyoruz hatta havaalanı karşılama dahi alıyoruz. Zorunlu sağlık sigortasını da alabiliyoruz öyle söyleyeyim size. Yok yok İster bir aylık ister üç aylık dilediğiniz kadar konaklama satın alınabiliyor. Fakat bize öğrencimizden özel bir talep gelmediği sürece biz bir aylık konaklama organizasyonu yapıyoruz genelde. Bu konaklama da ağırlıkta aile yanı konaklama olarak seçiliyor maliyetin düşük olması nedeniyle. Aile yanı konaklama demek örneğin Amerikalı bir ailenin bir odasını kiralamak. Odalar bir veya iki kişilik olabiliyor. İki kişi farklı bir ülkeden gelmiş farklı milletten bir öğrenciyle paylaşılabiliyor. Aileler sabah ve akşam yemeklerini öğrencimize vermekle yükümlü oluyorlar. Şimdi ikinci opsiyon öğrenci yurtları. Bu öğrenci yurtlarını da şöyle düşünün. 3 artı 1 daire. Gerçi siz biliyorsunuz bundan eminim de bilmeyenler için söylüyorum. Çünkü siz yaşadınız bu öğrencili. Salon, banyo, mutfak, ortak. Evin içinde her türlü eşya ve teçhizat var. Fırın, ocak, kettle, tabak, tencere, kaşık, bardak, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi ve hatta çamaşır kurutma makinesine kadar her şey var. Aynı okulda eğitim alan farklı milletlerden 5-6 öğrencinin bir evi paylaşması. Farz edin Friends dizisini çekiyorsunuz. Olay bu. Aslında 5 yıldızlı otele kadar konaklama seçenekleri mevcut ama yurt dışı eğitimde en fazla bu iki opsiyon kullanılıyor. Öğrencimiz bir ayın sonunda evini çok sevmişse kira öder gibi okuluna veya ev sahibine parasını, kirasını ödeyerek kalabiliyor. Eğer çok daha uygun ve ucuz bir konaklama bulmuşsa farklı bir yere taşınabiliyor. 2-3 öğrenci bir eve Ev kiralayıp kendi evlerine çıkabiliyor. Yani kısaca bir aydan sonra öğrencinin kendi tercihine kalıyor. Tabii bu sürede yine bizimle iletişime geçmek istediğinde biz yine kendisine her türlü yardımcı olabiliyoruz. Bu zamana kadarki deneyim ve tecrübelerimize dayanarak. Bir de maalesef bu işin vize tarafı var.
0: Yurtdışına çıkarken en sevmediğim işlerden biri vize almak açıkçası. Siz bu konuda adaylara yardımcı oluyor musunuz?
1: Ha, i̇şte bizim asıl işimiz burada başlıyor Nilgün Hanım. Zira biz öğrencimizin vizesini almış ve yurt dışındaki eğitimine başlatabilmişsek bir gelir elde edebiliyoruz. Dolayısıyla en başta görüşme yaptığımız adayları seçerken vizeye uygunluğunu da dikkate almak zorundayız. Uygun olmadığını hissettiğimiz bir adaya da en azından neler yapabilirse vizesini başarıyla alabileceğimizi söylüyoruz. Örneğin 25 yaşındaki bir aday 22 yaşında mezun olduğunu ve bu sürede hiç sigortalı çalışmadığını söylediğinde Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya vizeleri böyle bir başvuruyu asla affetmiyor. İş yeriyle konuşarak kendisini sigortalatması dahilinde kendisiyle çalışabileceğimizi ve kendisini yurt dışında eğitimine başlatabileceğimizi, vizesini kolaylıkla alabileceğimizi belirtiyoruz. Ve bitti. <gülüyor> Sorularım bitti. Ee, başlarken 10
0: soru çok diye düşünmüştüm açıkçası. Ama bitmedi Sanki daha çok sorum var aklımda sormam gereken diye düşünüyorum. Kalan sorularımı ve dinleyicilerden gelecek soruları daha sonra başka bir programda yine ele almalıyız mutlaka.
1: Yine bir araya gelelim Aylin Hanım. Dinleyicilerinizin aklına takılan başka sorular da varsa bize her zaman ulaşabilirler Aylin Hanım. Çünkü burada genel bir konuşma yaptık. Hiç ülke bazlı bir şeye giremedim tabii ki. Siz beni bir daha davet edene kadar dinleyicilerimiz allstudy.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bilgi istek formunu detaylı bir şekilde lütfen doldurarak bize ulaşabilirler. Başvurulara mutlaka dönüş yapılıyor. Net nete teşekkür ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Dijital dünya size ihtiyacı vardı Nilgün Hanım. iyi ki geldiniz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bu güzel sözlerin üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Buraya kadar bizi dinlediyseniz bir daha dinleyeceğinizi umuyorum. O yüzden yeniden görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.